0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von Workshopmacher.de. Und das hier ist die Miniserie für und mit Facilitators for Future. Ich spreche mit Menschen, die sich dort engagieren. Und wie in den normalen Folgen auch, wird es um Methoden gehen. In diesem Fall aber ganz gezielt um einfache Methoden, die dabei helfen können, mit großen und diversen Gruppen sinnvoll und ergebnisorientiert zu arbeiten. Und das ist diesmal der Mann mit dem Namen Jacques Schlappschick aus Mannheim. <lacht> Jacques ist systemischer Berater, Facilitator und Coach mit Fokus auf partizipative Prozessgestaltung, Multi-Stakeholder-Dialoge und die Arbeit mit Geschichten. Er ist Dozent für systemische Organisationsentwicklung und Mitgründer des Beyond Storytelling Netzwerks sowie der Klimadialoge. Kein Wunder, dass Jacques es wundersamerweise geschafft hat, in diese kurze Folge gleich zwei Methoden reinzubringen. Also direkt rein und viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, lieber Jacques. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke Anja für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dann lass uns direkt einsteigen. Fafufu, Facilitators for Future. Was war denn dein Impuls, dich da zu engagieren, da irgendwie aktiv zu werden?
1: Hm. Ähm, ich hatte mal eine ganz schöne Diskussion, wo es darum ging, dass jemand gesagt hat, es braucht Aktivisten. Es braucht Leute, die Position beziehen. Es braucht Leute, die für was aufstehen wie beispielsweise Fridays for Future oder Extinction Rebellion, also Leute, die wirklich klare Kante zeigen und für was einstehen. Und in dem Moment, wo es dann um die Integration dieser Forderungen geht, braucht es irgendwie auch Kontexte und vielleicht schaffen wir die als Moderatoren, in denen unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen können und was Neues entstehen kann. Ja. Und ich fand, das Facilitators for Future mit dieser Initiative, und ich hatte vorher schon immer wieder Kontakt zu so, Freiwilligen Dienstleistungen, die ich in bestimmten Kontexte, Kontexten gegeben habe, wo ich dachte, ähm, dort wird Moderator Sinn machen. Mhm. Also da irgendwie diese Kompetenz einzubringen und Facilitators for Future schafft diese Plattform, ist ansprechbar dafür und ähm, bezieht da auch eine klare Kante für Moderation und Facilitation und was das als Mehrwert schaffen kann. Und das fand ich super und ja, cool. hab gedacht, da steht.
0: Grad. Sehr cool. Was ist denn so, ein, äh, so eine ganz konkrete Sache, die dir aufgefallen ist, wo du gemerkt hast, okay, da wäre jetzt ein Moderator, Facilitator, irgendwie sehr sinnvoll. Was ist denn so eine Herausforderung ähm, in solchen Gruppen?
1: Ähm, wenn ich beispielsweise an so Planungsmeetings denke, mhm. ne, ist es, ähm, die Leute, die Interesse an dem Projekt haben, vielleicht unterschiedliche Abteilungen, sitzen sich gegenüber und dann stehen sie auf und sagen, okay, schütteln sich die Hand, ja, wir machen dieses Projekt. Und irgendwie merkt man zwei Wochen später, dass die Vorstellungen, die die Leute hatten, was dieses Projekt ist, worum es geht, etc., sehr unterschiedlich sind. Das heißt, da fallen irgendwie die Welten auseinander, weil Informationen fehlen unterschiedlicher Natur. Informationen, wo wollen wir hin mit dem Projekt, aber auch Informationen, wer hat eigentlich welches Interesse an dem Projekt, wer kommt mit welcher Historie in dieses Projekt rein, wenn ich es zusammenfassen würde, die Informationen, wer will eigentlich was von wem, hm. bei welchem Thema. Cool. So, das ist eine Herausforderung, ja, die es auf unterschiedlichsten Ebenen gibt. Und ja, genau.
0: Cool. Und ich weiß, dass du ganz, ganz viele Sachen hast, die dabei helfen können. Jetzt für die kurzen Folgen haben wir ein paar rausgesucht. Schauen okay. wir mal, was wir in den verbliebenen Minuten reinbekommen. Ähm, was hast du denn mitgebracht an Interventionen, die dir eingefallen sind zu der Herausforderung?
1: Ja, also ich habe an drei gedacht und würde mal mhm. schauen, wie weit wir da kommen. genau <lacht> Also im Prinzip, diese Interventionen haben immer zum Ziel, sagen wir, die quantitativ verfügbare Information, die Qualität der verfügbaren Informationen in der Gruppe zu erhöhen. Also es sind alles irgendwie öffnende Methoden, mhm. wo es darum geht, quasi so eine Landkarte zu zeichnen. Wer sind wir? Worum geht es uns bei dem Thema? Und schließlich auch, Interventionen, die es nahelegen, dass es hilfreich sein könnte, die Perspektive von anderen zu übernehmen. Hm. Also es unterstützt auch in dem Sinne einen Beziehungsaufbau und indem es das Verständnis erhöht, ähm, erzeugt es manchmal eine bessere Beziehungsqualität. Hm, also es geht darum, schön. irgendwie vom Ich zum Dir, zum Du, zum Wir zu kommen hm. ähm, und so einen gemeinsamen Boden sich zu erarbeiten. Und es kann zum Beispiel ganz Einfach am Anfang von einem Workshop sein und wir alle kennen irgendwie diese Check-in-Runden. Also, warum bin ich da? Und da quasi schon so einen ersten Moment einzubauen, wo die Leute aus ihrer eigenen Perspektive in die Perspektive der anderen reingehen. Mhm. Ähm, ja, nehmen wir mal, ähm, es geht darum, eine neue Initiative oder eine neue Kampagne zu machen. Es sind unterschiedliche Akteure eingeladen zu einem Workshop, man will vielleicht zusammenarbeiten. Und dann würde ich eine erste Frage stellen und alle Leute sitzen im Kreis. Mhm. Ähm, warum habe ich heute Ja gesagt zu diesem Termin? Mhm. Dann sagt Krass. jeder was dazu, dann bekommt man schon ein bisschen Informationen. Die zweite Frage ist, dass alle über ihre rechte Nachbarin oder über ihren rechten Nachbarn sprechen. Also angenommen, ich würde euren rechten Nachbarn fragen. Ähm, was ist für eure Nachbarin, für eure rechten Seite das Beste, was in diesem Workshop passieren kann? Und dann reden sie über ihre Nachbarin. Und dann die dritte Runde, frag frage über die, äh, die linke Nachbarin, den linken Nachbarn, ähm, was muss hier passieren in diesem Workshop, dass deine Nachbarin den Workshop mit einem Lächeln verlässt? Ja, oder wie müssen wir hier zusammenarbeiten, ähm, dass deine linke Nachbarin sagt, hey, ähm, der Termin ist super gelaufen. Das erzeugt, das bringt viel Informationen in den Raum und eben nicht nur fachliche Informationen, nicht nur Informationen darüber, welche Erwartungen vielleicht im Raum sein können, sondern auch Informationen darüber, wer mit wem in welcher Beziehung steht, weil die Menschen beobachten sich gegenseitig und damit gibt es quasi schon einen reicheren Kontext, Kontextinformation, wer ist irgendwie wie mit wem da. Also es erzeugt schon mal ein Schön. gewisses Gefühl dafür, wie sind wir hier gemeinsam.
0: Nee, machst du da irgendeine, ähm, irgendeine Dokumentation oder ist das rein Tonspur? Nur so rein praktisch gefragt, äh, wie machst du das normalerweise?
1: Es kommt auch ein Kontext an, aber in so einer frühen Phase ähm, würde ich eher ohne Dokumentation mhm. arbeiten, sondern es geht ähm, darum, dass die Leute so ein bisschen ins Sprechen kommen. Manchmal finde ich, dass, wenn ich das dann dokumentiere, dann ist das schon so festgenagelt ja. und die Leute brauchen einfach Zeit anzukommen und ich finde, es fördert oft so eine vertrauensvolle Stimmung, wenn es erstmal nicht festgehalten wird, ne? mhm. sondern wenn ja. man einfach so da ist. Super. <lacht> ja. ja, die zweite Intervention sind zirkuläre Fragen. Das kommt aus dem, aus dem systemischen Arbeiten. Äh, ich stehe auf den Schultern von Hans-Rudi Fischer, bei der <lacht> ähm, bei, meinem, bei meinem systemischen Wissen. Ähm, und eine zirkuläre Frage. Ähm, macht Ähnliches wie die Einstiegsübung und er holt aber bewusst, also lädt Menschen dazu ein, über andere zu sprechen. Mhm. Es gibt so einen schönen Satz, damit Menschen die Wahrheit sprechen, gib ihnen eine Maske. Und quasi das über die anderen Sprechen ist eine Maske, die die Leute zur Verfügung haben, um vielleicht mehr Informationen zu geben, als mhm. sie sonst geben würden. Konstruktionsprinzip ist relativ einfach. Angenommen, wir haben ein Meeting, wir haben Petra, die ist verantwortlich für die Finanzen, Paul ist fürs Personal verantwortlich und Carla ist für den Vertrieb zuständig. Und die zirkuläre Frage wäre dann, Carla, was glaubst du, oder angenommen, ich würde Petra fragen, was würde Petra sagen, was Paul sagen würde, wie wir dieses Projekt aufsetzen sollen? Mhm. Das heißt, wir haben Carla, die über Petra und Paul und die Sache selbst spricht. Das heißt, mhm. mit einer Frage erheben wir wieder Beziehungsinformationen. Also, mhm. wie stehen die miteinander in Beziehung? Ähm, und wir erheben wieder faktische Informationen. Und dann mhm. könnte ich weitergehen. Ähm, Paul, angenommen, ich will Petra fragen, was sie sagen würde, was sie vom Vertrieb braucht. Ähm, damit die Finanzen und das Budget geklärt ist für die nächste, fürs nächste halbe Jahr oder für das nächste Jahr. Was würde sie sagen? Mhm. Ähm, okay. Es ist eine Fragenkonstruktion, die, ähm, die Beziehung und die Information gleichsam erhebt. Was an der Stelle wichtig ist, ist die Rahmung auch. Und ich glaube, da hat eine Kollegin drüber gesprochen mhm. in den, ähm, äh, in diesem Podcast, in der Podcastreihe, so ein bisschen zu rahmen, dass es eine ungewöhnliche Frage ist. Mhm. Das überrascht sie jetzt vielleicht. Ja. Und sich quasi, wir sagen da im Systemischen immer, sich die License to Kill abzuholen. Zu sagen, ist es okay, wenn ich Ihnen jetzt eine vielleicht ungewöhnliche Frage stelle? Und da kommt eigentlich immer ein Ja. So, und dann habe ich quasi die Möglichkeit, da gut reinzugehen. Und es ist was, was ich immer mal wieder so einstreuen lässt. So, jetzt ist die Frage. Wir sind, glaube ich, durch mit der Zeit. Ob wir uns noch einen Moment nehmen für die Dritte mhm. oder ob wir hier einen harten Cut machen
0: ich glaube, ich würde also jetzt keinen ganz harten Kraten machen, aber ich würde es mit den beiden ähm, belassen, aber dir trotzdem nochmal die Frage stellen, was wäre denn ein mit den beiden Sachen, die du jetzt gerade schon Einstiegsfragen und äh, zirkuläre Fragen, hast du noch ein Tipp oder Empfehlungen, Ratschläge, wie auch immer für Menschen, die nicht so viel Moderationserfahrung haben, wenn sie mit diesen Tools arbeiten. Was ist denn was, was dabei hilft, da als Moderator, in diese Rolle als Moderator reinzukommen, wenn sie, ja, wenn sie mit Gruppen arbeiten?
1: Mut. Also aus meiner Erfahrung machen Menschen in Workshops so gut wie alles mit wenn es gut gerahmt ist und wenn man sich das okay abgeholt hat. Ja, also da eine klare Identifikation für die Einstiege, klare Identifikation, wer ist denn hier die Moderatorin oder wer ist hier der Moderator und dann zu sagen, Leute wollen wir ankommen und dann gibt es ein Ja von der Gruppe und ähnlich bei den zirkulären Fragen. Also mhm. da auch wirklich darauf zu achten, dass es ähm, eine Zustimmung gibt der Gruppe, dass es ein Ja dazu gibt, ähm, jetzt äh, vielleicht eine andere Route zu nehmen als geplant und zu sagen, so. Und ich denke, Rahmung ist, ist an der Stelle ähm, eine wichtige Sache. Und wenn das passt, machen Gruppen eigentlich so gut wie alles mit.
0: Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne.